0: Krásný den, přátelé, vítejte. Jmenuji se Marek Vich a vítám vás u Mindful Podcastu. Dneska vás vítám u velice speciálního, základního a zároveň stěženího dílu, který je právě o tom, co to je mindfulness a jak nám může pomoct zlepšit náš život. Co to vlastně mindfulness je? Mindfulness je přirozená kapacita každého z nás. Být v přítomnosti. A s nadhledem a se zájmem si uvědomovat, co se v ní odehrává. Je to kvalita, která nám pomáhá plně vnímat náš život a přítomný okamžik a otevřít se pestrosti našeho života. Vnímat všechny barvy našeho života. Vnímat veškerý rozpětí našich pocitů a emocí. Vnímat vlastně... Jak, naš, jak naši radost a pohodu, tak náš strach a hněv. Vnímat, když nám je příjemně v těle, vnímat, když nám je nepříjemně v těle. Vnímat, že zvuky a obrazy kolem nás nám jsou příjemný, vnímat i to, že nám jsou vlastně nepříjemný. Vnímat to, že někdy se procházíme v lese na louce, je tam krásný čistý vzduch a jindy se procházíme ve městě, třeba v Praze a je tam smog, ve kterým se nám špatně dýchá. To všechno je pestrost našeho života. Stejně jako to, že v nějakém okamžiku je tady krásný cvrlikání ptáků, v jiném okamžiku za mnou hučí cirkulárka. To je prostě přátelé život, a mindfulness je tu od toho, aby nám ho pomohlo žít. Totiž žití je něco, čemu se nemůžeme vyvarovat. <laughs> prostě žijeme život a žití se nevyvarujeme. Proto vlastně John Kabat-Zinn ve své knize Život samá pohroma říká, ten náš život, to je vlastně taková pohroma. Nemá to ale u něj negativní konotaci. No? Prostě ten život je pestrej a proto je plný pohrom nečekaných událostí, nenaplněných očekávání, zranění a bolestí, hádek, ale i radostí, užívání si a oslav. A aby jsme tu pohromu, to drama zvládali, tak se mu potřebujeme otevřít, potřebujeme mu dovolit být jako takový neposkvrněný student života, jako někdo kdo prostě tomu jde s otevřenou náručí. Jako někdo, kdo tady je, aby se učil. Jako někdo, kdo nesnět všechno moudrost, ale k té moudrosti se propracovává právě skrze život. Život je takové naše učení. Život je takové naše zadání. A to je přesně důvod, proč mindfulness souvisí s nesouděním. Proč pokud chceme kultivovat mindfulness, je velice důležitý dát pryč naše kategorizace a posudzující myšlenky v momentě, kdy opravdu chceme něco zkoumat a vnímat. Jako takový vědec, který se opravdu chce poznat sám sebe. Opravdu chce poznat svoje tělo. Opravdu chce poznat svoje pocity a emoce. Opravdu chce poznat okolní svět, aby toho mohl dosáhnout. Potřebuje se na to dívat na novo, jako kdyby to nikdy neviděl. Tím se vlastně navracíme do takového přirozeného dětského stavu. Tím se navracíme do stavu, kdy jako děti žasneme nad tím, co teď je. Tím se dostáváme k přirozené skromnosti. Můžem dovolit přítomnosti, aby byla. Můžem se jí otevřít, i když to někdy může bolet a může to být nepříjemný. Dárek za to je, že se tím znova spojujem s přirozenou radostí a pružností, kterou jsme měli jako děti. A to je, troufnu si říct, jeden z léků na naše neštěstí v životě. Jeden z léků na křečší závod, během kterého se ženem vlastně dopředu. Ženem se za cílema, ale vlastně ve finále nikdy nemáme dost. Protože se vždycky adaptujeme na ty nový nové podmínky, zvyknem si na ně a stávají se pro nás vlastně normální. Takže návrat k jednoduchosti, návrat do tady a teď, je jeden vlastně z léků na, na to, proč jako lidi jsme nespokojený a nešťastný. Abych vlastně byl teďka konkrétní v tom, co ti mám na mysli, tak uh, to znamená plně prožívat náš život a pozorovat, co se v tom plném prožívání děje, Především skrze naše smysly dále vnímat naše tělo, vnímat naše emoce a vnímat naše myšlenky. Skrze smysly poznáváme okolní svět. To znamená, že si skrze zrak uvědomujeme, co teď vidíme kolem sebe. Já vlastně teďka i zvu k tomu, to se mnou zkoušet. Nemusíte dělat nic zvláštního. Stačí vlastně se jenom podívat teď kolem sebe jako kdybyste nikdy předtím neviděli. Jako kdybyste vlastně to dělali úplně na novo. Jako kdyby to prostředí, které teď máte kolem sebe, ať už jste venku, nebo jste prostě někde v nějakém pokoji, nebo kanceláři, nebo kdekoliv, jako kdybyste to vlastně viděli poprvé. Zkuste se zaměřit na okolní prostředí. A možná, že si všimnete nějakého detailu, který před vámi zůstal skryt. Tak takhle můžete poznávat skrze smysly. A můžete si uvědomit skrze ten smysl zraku, že některé věci, které vidíte, na vás působí příjemně, vyvolávají ve vás příjemné pocity, že je vám to nějak sympatické, je to líbivé, je to zajímavé. Něco vám může přijít takové neutrální, takové nemastné, neslané, což to může být nějaký detail na zdi třeba. A něco na vás může působit nepříjemně, co vidíte. Může to ve vás třeba vyvolávat odpor, hněv, strach. A mindfulness je právě vlastně o tom. Plně teď skrze ten zrák vnímat, co kolem sebe vidíte. A zároveň to dokázat nějak s nadhledem všímavě přijímat a akceptovat. Ať už to na vás působí jakkoliv. To samé můžete dělat skrze zvuky. Skrze uši můžete vlastně naslouchat tomu, co je teď kolem vás. A zároveň vnímat, jak to na vás působí. Jako byste byli dítě, jako kdybyste poprvé slyšeli vlastně užít, co teď kolem sebe slyšíte, zvuky, které se objevují a zase mizí. A ať už na vás působí příjemně nebo nepříjemně, zkuste opět jako ten divák, který sleduje nějaký film a jsou tam třeba i nepříjemné scény, ale jemu to přijde zajímavé a baví ho to. Zkuste stejně tak přivítat, i pokud slyšíte něco nepříjemného. Úplně to samé, můžeme dělat i skrze čich vnímat, že dýcháme, vnímat ten vzduch a vnímat ty pachy, které přichází. které se objevují a možná zase mizí. A opět zase, tak jak to je možné přijmout, jak na nás působí. To samé můžete teď zkusit skrze hmat, dotknout se něčeho. Jako třeba já se teď dotýkám židle, na které sedím. Nebo se dotknout nějakého předmětu kolem vás. A čistě chvíli jenom tak vnímat ten hmat a zase si dovolit vnímat skrze hmat, jako kdyby to bylo poprvé, jako kdyby to byla úplně senzace, (laughs) jako kdyby to byla úplně nová věc. Možná, že jej objevíte něco zajímavého. A opět i skrze ten hmat dokázat respektovat že to na vás může působit příjemně, nepříjemně nebo i neutrálně. Tím jsme vlastně postupně teď dospěli k tomu, že jedním z těch důležitých principů všímavosti, mindfulness, je i přijetí. Je to schopnost vlastně přijmout, jak věci jsou, dovolit jim být, jak už jsem to zmínil před chvílí. Stejně tak si můžeme naplno vlastně prožívat a i pozorovat naše tělo. Můžete si teď úplně jednoduše jenom zavnímat, že vaše tělo má váhu. Zavnímat, v jaké je teď pozici. zavnímat doteky vašeho těla. Třeba doteky stehná nebo jíždí z židlí. Můžete si uvědomit i to, že tělo dýchá. Ať se děje, co se děje, neustále se střídá nádech a výdech. Jenom vědět, vědět, že dýcháte. Můžete se i podívat na to, jak vám teď v těle je. Jestli v něm cítíte spíš únavu nebo svěžest. Jestli vám je v něm příjemně a dobře, nebo vás to třeba někde bolí. A opět mám pro vás pozvánku přijmout, jak to je. Být s tím, jak to je. Pokud to je možné. Dovolit tomu být. A podobný princip teď můžeme aplikovat i na rovinu našich pocitů a emocí. Můžeme ji zase se zájmem teď lehce proskoumat, jak se cítíte, jak vám teď je. Cítíte spíš příjemné pocity, radost, nadšení, svěžest? A nebo spíš nepříjemné, strach, hněv, vinu, stud, hnus... <laughs> Nebo můžou být takový neutrální. Takový nějaký pocity. Tak pokud teď nějak dokážete vnímat své pocity, zkuste k tomu rozvinout takový zájem. Zájem k těm pocitům. Víš, to je taky zajímavý a tu rovinu pocitu. I když je taková možná hůř uchopitelná než třeba smyslový věmy nebo tělo. A to samé můžeme aplikovat i na myšlenky rozkoumávat rovinu myšlenek. uvědomovat si, že na něco myslíme, třeba. Ať už to je nějaký dialog v naší hlavě, nebo to může být nějaká představa. Ta myšlenka může být jedna konkrétní, nebo jich může být hodně, nebo zrovna v té hlavě je teď prázdno, když jsme se na to zaměřili. Opět ta pozvánka je, Cokoliv, čeho si všímáme, tak do toho vnést ten zájem. Se zájmem to pozorovat a zároveň to prožívat. To byla taková lehká ukázka, takový, takový lehký průvod těma základníma úrovněma, který si můžeme všímat. Nevedl jsem to teďka jako meditaci, jako nějakou formální praxi, byť ty formální meditace jsou součástí tady toho podcastu, respektive navazujících dílů, odkaz na ně najdete v odkaze pod tímto videem, ale skválně jsem vás tím teď provedl, jakoby nic, bez potřeby něco nějak, zásadně, intenzivně vnímat, ale prostě jenom tady teď, jak jsme, si lehce všímat toho, co je na těch jednotlivých úrovních. Protože vlastně jádro té praxe mindfulness jsou právě ty běžné každodenní situace. Ať už jsme v práci, ať už jsme s dětma, ať už jsme s partnerama, partnerkama, rodičema, potřebujeme vníst všímavost, uvědomělou pozornost do našich každodenních situací. To má právě ten hlavní vliv na to, aby se náš život mohl zlepšit. Jsou tu teda takové dvě základní vlastně cesty. Je tu formální praxe, formální meditace, které jsou součástí, jak už jsem zmiňoval, nebo navazující součástí tohle podcastu. A jsou tu neformální praxe, které jsou o tom určitý aspekty všímavosti rozvíjet v těch běžných situacích. Jako kdyby se nic nedělo. Nikdo si ani nevšimne, že se děje něco zvláštního. Ale my jsme víc všímaví, my jsme víc přítomní. O tom je právě ta neformální praxe. Vědět, co se děje. Vědět, co děláme. To je základní předpoklad k tomu, aby jsme vlastně v našem životě mohli něco změnit k lepšímu. Nicméně, když vám teď řeknu, přátelé, pojďte teď být všímaví, Každý situaci, každý den, tak jak to jde. Možná by to byl trošku velký oříšek, možná i proto, že jsme byli zvyklí většinu života být nevšímaví. I naše rodiče byli, i jejich rodiče byli. Takže z toho důvodu potřebujeme nějakou záruku. Potřebujeme něco, na co se můžeme opravdu spolehnout, a na základě čeho víme, že tu mindfulness opravdu rozvíjeme a zlepšujeme. A tím je právě formální praxe. Jsou to formální meditace mindfulness. Formální meditace otevřené monitorující pozornosti. Ta formální praxe je o tom, že si většinou vyhradíme nějaký prostor sami pro sebe. Že si vyhradíme chvilku pro sebe. Tak se dokonce jmenuje první formální praxe mindfulness. Za mě taková ta úplně nejzákladnější která právě navazuje tady je na ten podcast a zvu vás ke poslechu. Většinou si sedneme někde, kde je klid, nebo někde, kde aspoň můžeme sedět a být sami se sebou a zaměřujeme se většinou na naše tělo, na náš dech, na naše myšlenky, nebo jenom na jednu z těch věcí a zároveň přivítáváme cokoliv dalšího. A na tom jsou postavený tady ty praxe. Může pak být spousta vlastně dalších variací, které do toho vnášejí víc prvků laskavosti, vděčnosti a podobně, jako jste možná už některé tady ty meditace vlastně na mých kanálech slyšeli, nebo se mnou absolvovali, a pokud ne, tak vás k tomu zvu. Každopádně podstatně je to, že ta formální praxe, oni víme, že ji děláme. Čili je to taková jistota, jak vlastně z mindfulness a všímavostí začít, i když ta formální praxe není tím cílem, ale je opravdu takovou tou cestou, nebo je to takovou stupní branou k té cestě všímavosti, které je vlastně všímavý život. Můžete si opravdu najít nějaký čas každý den a jenom se ujistit, že se tomu věnujete, bez nějakého očekávání, bez očekávání toho, že jedna meditace vám změní život, ale prostě s tím, že to děláte, protože i když to budete dělat, tak ať, ať už to bude pro vás jakýkoliv, tak vlastně to bude takový připomenutí té všímavosti, třeba když to děláte ráno a já rád praktikuji ráno a konkrétně tady na tom místě je to ráno úplně skvělý a jde to samo se do toho dostat, tak vlastně já už ten den začnu připomínkou toho, že můžu být nějakým způsobem dělej a vnímavej. Většinou se zbudíme v takové otupělosti, rozlámanosti. Ta daní praxe nás vlastně do toho dostane. Ona nás vlastně do toho nějakým způsobem nakopne. A pak už je snaží si pro tu všímavost, pro ty zdroje a kapacity všímavosti, šáhnout i během toho našeho dne a těch jednotlivých každodenních situací. Pokud teda dělám praxi, ve které se víc zaměřuju na dech nebo na okolní zvuky, nebo prostě víc vnímám moje tělo, tak vlastně pak můžu prostřednictvím takových mikropraxí se k tomu čemu vnímání těla nebo dechu vracet v těch mých každodenních a běžných situacích. Takže takhle spolu krásně vlastně ladí ta formální a neformální praxe a obě se vlastně krásně doplňují. Proto vlastně praxe mindfulness má už spoustu vědecky ověřených benefitů. Mezi ty nejznámější z nich patří třeba lepší zvládání stresu i snížení stresu. Nikoliv skrze toho, že budeme říkat, že stres je fuj, nebo budeme se mu bránit, ale právě skrze to, že ho přivítáme. Stres, jak se rozvíte na dalších dílech, a jak už jsem to kolikrát říkal na spoustě vysílání, vzniká především v těle, i když ho prožíváme i na úrovni vlastně naší psychiky, tak vzniká především v těle skrze stresové hormony. Adrenalin a kortizol. A ty stresové hormony, respektive jejich navyšování v konkrétních situacích, se děje právě proto, aby jsme se dokázali líp adaptovat na výzvy, které přicházejí. Aby jsme vlastně dokázali pružněji reagovat. Aby jsme byli psychicky i mentálně, i fyzicky v tu chvíli zdatný. Takže stres má spoustu výhod. Stres nám vlastně vůbec pomáhá ráno stát z postele skrze zvýšené hladiny kortizolu. A zároveň žijeme ve společnosti, kdy toho stresuje hodně, kdy v tom stresu jsme příliš často a příliš se v nás hromadí, A kdy taky v konkrétních situacích ho někdy máme víc, než bychom potřebovali k tomu, aby jsme byli opravdu bdělí a aby jsme tu situaci efektivně zvládli. Mindfulness je tedy o tom, že například skrze hlubší spojení s tělem a s naším dechem si dokážeme víc všímat našeho těla, když se dostáváme do stresových situací, Dokážeme být s tím, co se v tom těle děje, což je například, že se stáhne žaludek, že jsme roztřesený, že máme knedlí v krku, že se zvýší naše tělesná teplota nebo se sníží. Zúží se takhle to naše vnímání na takový ten tunel, kdy vidíme jenom ten problém a tu situaci, a jsme přílišní. A díky mindfulness a díky vnímání těla dokážeme vlastně ten stres přijímat a efektivně odžívat na úrovni těla. Čímž nevygraduje, do těch obrovských výšin, do kterých vygraduje, když právě to tělo nevnímáme. Kdy opravdu se to tělo napumpuje stresem příliš moc, kdy zároveň na ten stres reagujeme dál našima myšlenkama a představama. To znamená, že my jsme ve stresu a zároveň si řešíme v hlavě, co se může stát, co se může pokazit, jaký můžou být důsledky tady té situace, tím to někdy ještě zhoršíme. Neříkám, že vždycky, ale někdy to zhoršíme. Skrze mindfulness můžeme jednoduše jenom prostě přivítat ten stres v těle. Přivítat, že se to děje, přivítat, že to tělo je v napětí, být s tím, vzpomenout si třeba na náš dech. Zároveň vnímat, že tu je nějaká okolní realita, že je tady kolem cvrlikaj ptáci a že tu fouká vítr. A skrze to, se ta situace, ta situace přestává být takovým dramatem, jakým byla. A skrze to vlastně se dostáváme k přirozené regulaci toho, co se děje a toho stresu. Toto, co jsem teď vlastně popsal, je jeden z takových názorných příkladů, jak vlastně všímavý přijetí a dovolení věcem být, jak jsou, vede k určité přirozené regulaci. Problém stresu se vyřeší sám, když mu v první řadě dovolíme být, dovolíme si ho prožívat. A to ne tak moc na úrovni mentální, ale na úrovni fyzický, kde vlastně můžeme říct, že je jeho počátek. A když to zároveň začneme pozorovat jako nějakou zajímavou věc, jako takový zajímavý zadání našeho života, tak si začneme stres osvojovat a on se začne přirozeně regulovat a začne víc sloužit v náš prospěch. Já jsem teďka ten stres zdůraznil i z toho důvodu, že vlastně s redukcí stresu je spojená spousta dalších benefitů praxe mindfulness. Ten stres je často takový mediátor, vlastně takový prostředník k dalším benefitům, jako je třeba zpomalení stárnutí a rychlejší regenerace buněk jako je posílení imunitního systému, jako je například prevence vyhoření, o které budu mluvit určitě i na dalších dílech, jako je snížení úzkosti a taky zvýšení efektivity práce. Ta efektivita práce a její zvýšení souvisí i se zlepšením pozornosti, což je vlastně další kvalita spojená s mindfulness, a to zlepšení pozornosti je především v rámci té práce spojený se schopností nenechat se tolik vyrušit, respektive lépe zvládat ty jednotlivé vyrušení. Je vlastně dokázaný, že spousta nízké efektivity, i vlastně špatného pocitu kolem práce je u spousty lidí spojená s tím, že příliš multitaskují. Že se příliš nechají vyrušit, že jejich pozornost hodně těká. Protože když děláte nějakou práci a ještě je to třeba nějaká hluboká kreativní práce, tak každý vyrušení na ten náš mozek vlastně působí tak, působí podobně, jako když prostě pracujete na počítači a najednou se ten počítač vypne a vy ho znova vlastně musíte zapnout, nahodit všechny aplikace a pokračovat v práci. Nebo jak když, jako když jedete autem, v plný rychlosti a najednou pruce zabrzdíte a znova pak nastartujete motor a znova vlastně pokračujete. Tak podobným způsobem na nás způsobí vyrušení. A mindfulness nám pomáhá dobře zvládat vyrušení právě díky tomu, že se nejedná o nějakou příliš úpornou koncentraci, ale spíše o otevřenou monitorující pozornost. To je alternativní slovo... Uh, alternativní pojem vlastně k mindfulness. Čili my se nekoncentrujeme příliš moc na jednu věc, na nějaký objekt, nebo třeba na dech a podobně, ale my kotvíme pozornost někde na dechu nebo třeba v okolním prostředí, na zvucích a podobně, ale zároveň jsme otevřený čemukoliv dalšímu, co se právě teď děje. Nebráníme se tomu. Vítáme to. Proto vlastně i během těch meditací, které jsou vlastně následnou součástí i tady toho podcastu, dávám někdy instrukci, třeba když mi máme dech, vnímejte dech, ale zároveň cokoliv dalšího, co vás vyruší, okolní zvuky, vaše myšlenky, během v těle, přivítejte jako součást tohoto okamžiku. Rozvoňte k tomu vlastně respekt. Dovolte tomu být. To je totiž to, co nám přináší často nečekaně, ale po právu, uvolnění a klid, že tak jak je to teď, to vlastně může být v pořádku. Spousta lidí třeba říká, mě nejde být všímavý v kanceláři, protože tam všude kolegové kolem mě vlastně ječí, je tam ruch a podobně. Ale právě díky mindfulnessu se můžeme smířit s tím, kde jsme. A díky tomu se tím nechat i méně vlastně vyrušit. Spousta dalšího vyrušení v našem životě vzniká právě z toho, že příliš často upadáme do rutinního přemýšlení. Říká se tomu ruminace nebo cestující mysl. Chvíli pracuji a najednou nad něčím přemýšlím. Ale nad něčím, co pro mě není konstruktivní, co mi nepomáhá. Prostě mi ujede někam pozornost. A najednou zjišťuji, že už se nekoncentruju. Mindfulness právě tím, že nás učí nějaké disciplíně, že nás učí vlastně tomu, že i když jsme všemu otevření, tak se dokážeme soustředit na jednu konkrétní věc třeba nebo vracet se k ní pozorností, tak právě díky tomu i kultivuje takhle naši pozornost. Takže to je třeba jedno z vysvětlení, jak právě mindfulness pomáhá zlepšovat efektivitu práce jako takovou. Mezi další důležité přínosy, rozvíjení mindfulness a všímavosti je třeba i lepší work-life balance, lepší rovnováha mezi prací a osobním životem. Tím, jak jsme víc spojení s naším tělem, tím, jak víc vlastně pozorujeme sami sebe, tak vlastně dokážeme s nás zjistit, kdy už je čas přestat pracovat a je dobrý si jít zacvičit nebo si dát odpočinek nebo už jít domů. Zároveň tím, jak právě nám pomáhá se lépe soustředit na to, co je pro nás důležité, tak nám pomáhá nevracet se mentálně k práci během toho, když jsme doma. Jo, možná to znáte, je večer, sedíte s rodinou, chtěli byste mít klid a furt vám ta mysl těká zpátky vlastně k práci, jak vaším vašim úkolům, furt se tam vlastně vrací. I když vám to neprospívá, i když tu chvíli nechcete nic řešit. Princip mindfulness je, aha, Teď se tady objevují tady ty myšlenky na práci a zároveň tady vyvstávají nějaké pocity, nějaká třeba obava, nějaká nervozita a vidím třeba, že mám trošku stažený tělo. Tak jakmile si toho takhle všimnu a přivítám to, že se to děje, tak si můžu říct, dobře, vím o tom a teď se zase budu soustředit na mý děti a na moji rodinu, protože můj záměr teďka je vlastně být s mojí rodinou. Mindfulness prospívá i našemu zdraví, vitalitě a imunitě. Nejenom díky snížení stresu, ale i díky tomu, že vlastně tím, jak víc vnímáme naše tělo a častěji s ním jsme, tak se nám vlastně otevírá možnost s nás pochopit jeho potřeby. S nás zjistit, kdy už potřebuje skutečně odpočívat. S nás zjistit, co mu opravdu dělá dobře za stravu. Nejenom z pohledu nějakých chutě, ale z toho, co to tělo opravdu chce, sná nás zjistit, kde na nás leze nemoc, a tak už si preventivně odpočneme. Zkrátka pomáhá nám poznávat limity a potřeby našeho těla. Mohl bych tady o těch benefitech mluvit dlouho na mých stránkách marekvich.com, najdete i třeba informace. O mindfulness a o tom, jaký všechny benefity přináší. Já jsem tady teďka naťuk pár a naťuk jsem i nějaký mechanismy, dle kterých vlastně vnímám, že nám pomáhá ty jednotlivé oblasti zlepšit. Když to ale trošičku teďka schrnu, tak se k tomu vlastně dá říct, že mindfulness nám pomáhá stávat se odborníky na náš život a na nás. Každý člověk je totiž unikátní. Dneska vlastně slyšíme spoustu rad od výživových poradců, od fitness trenérů, od doktorů, od alternativních odborníků na stravu a na zdraví. Je toho opravdu hodně, ale potřebujeme respektovat, že jsme unikátní a právě ta unikátnost je něco, s čím mindfulness úzce souvisí. Pomáhá nám vlastně obejmout to, jaký jsme. Skrze to, že se stáváme světky našeho života, že více vlastně vnímáme naše tělo, naše myšlenky, naše emoce i okolní svět, díky tomu můžeme s nás vlastně zjišťovat, co nám v životě opravdu prospívá a co nám škodí. A žádný jeden člověk není stejný, Jakkoliv někdo objevil sebelepší lepší teorii nebo cokoliv věda opakovaně potvrdila, tak stejně zůstává to, že jsme všichni unikátní a je vždycky dobré ty vnější informace vlastně konfrontovat s tím, co máme u sebe vypozorované. Proto vlastně na východě, protože mindfulness pochází původně hlavně z buddhismu, tak proto na východě vlastně říkají, že mindfulness je součástí něčeho, čemu se říká Eastern Inner Science, východní vnitřní věda. Ta věda není jenom vnější, to znamená nějaké pozorování, experimenty. Věda je i vnitřní, to znamená pozorování nás samotných, vnímání na samotných. Čím více si všímáme nás samotných, tím více máme vstupních informací k tomu, co se skutečně děje v našem životě. A tímhle se dostáváme postupně k důležitému aspektu mindfulness, kterým je nesoudění. Pokud chceme Aby se nám vyjevil ten přítomný okamžik takový, jaký je. Pokud chceme opravdu poznat, co se děje v našem těle, pokud chceme opravdu poznat druhé lidi, pokud chceme opravdu proskoumat nějaké prostředí, do kterého jdeme, třeba do nějakého parku, tak to potřebujeme v první řadě nesoudit. Skrze to nesoudění tomu právě dovolíme být, Dovolíme tomu existovat. Existuje totiž pojem, který Ellen Langer, což je vlastně britská učitelka mindfulness a jedna z hodně důležitých autorek Mindfulness na západě, tak existuje pojem nebo kvalita, kterou ona nazvala Mindlessness, což je takový pomyslný opak mindfulness. A Mindlessness ona vysvětlila jako taková jako takové neuvědomělé aplikování, kategorizací, které jsme nabrali a získali v minulosti. Je to takový život vlastně ve stereotypu. Když to trošku řeknu nějak jako jednodušejc. Chodíte každý den do stejného parku a máte pocit, že už ho úplně znáte, je to pro vás stereotyp. Takže jdete do toho parku, nebo jdete tou ulicí a přijde vám to stejný, přijde vám to vlastně nudný. Ale nic není stejný. Jak jistě víte, život se furt mění. Jaro, léto, podzim, zima. Pořád je tu nějaká změna. Vlastně ta změna je taková konstanta v tom našem životě. A právě to, že žijeme ve stereotypech, že máme pocit, že už ty lidi kolem nás známe, že máme pocit, že už ty místa tam chodíme, známe, tak to je jeden z důvodů, proč vlastně ten náš život někdy je vlastně nudným místem. Místem, který nás nebaví, který nás nic neučí. Který, místa, které prostě jenom procházíme. A je to pro nás svým způsobem utrpení, že jima procházíme. Lidi, který považujeme za nudný a nezajímavý, protože jsme je tak odsoudili. Říká se, že ho většinou dáváme na první dojem. A na základě toho prvního dojmu už ty lidi zařadíme do nějakých kategorií i když vlastně ve finále se jedná o někoho úplně jiného. Často opravdu si vytváříme realitu, která je úplně klamná a je úplně jiná. K tomhle krásně se ladí podobenství o dvou šípech, které mám vlastně hodně rád a které s tím úste souvisí. Um, život je takový, že jeden šíp vždycky nějak chytíme, vždycky se něco pokazí, nebo prostě potkáme někoho, kdo nám nějak na první pohled nesedne, uh, nebo se s někým pohádáme, nebo nás něco bolí v těle, nebo se zraníme. To je ten jeden šíp, který od toho života dostaneme, protože život je pestro je plný různých barev, jak už vlastně jsme si říkali. Ale právě ten problém je v tom, že my si z pravidla vrážíme do sebe další a další šípy tím, jak vlastně odsuzujeme ty naše zážitky. Předem je odsuzujeme, aniž bychom pochopili jejich význam. Předem odsuzujeme druhý lidi, aniž bychom věděli, co ty lidi vlastně jsou zač ve skutečnosti. To, že třeba slyším kolem sebe nějaké nepříjemné zvuky, je jeden reálný číp, který si do sebe vrážím. Například teďka v povzdálí někdo pracuje s cirkulárkou. Nevím, jestli to je slyšet na tom podcastu ale už jsem vzdal to, že to budu po každý vypínat, když tu někdo pracuje. Prostě je to život. A to je šíp, který je reálně tady mám a i vy ho vlastně máte, pokud to slyšíte. Doufám, že ne, ale možná, že to vlastně slyšíte trošku v pozdálí. Ale když se budu rozčilovat na ty lidi, když se budu rozčilovat na život kolem mě, když vlastně... z toho budu dělat drama a když si budu říkat v hlavě je příběh, že už jsem konečně se dostal k tomu nahrávat tady ten podcast a stejně tady je furt vlastně nějaký ruch, byť tady to je místo, kde je jeden z největších klidů, co znám, tak to akorát udělám vlastně horší. Takže je vlastně dobře, že se to teď děje, protože mám to můžu v té praxi teďka vlastně plně ukázat. Můžu vám teďka v praxi ukázat, jak se to dá využít. Protože když se smíříme s tím, že někdy přijde něco bolavého a nečekaného, tak můžeme zjistit, že se nám vlastně hodně uleví. A že už ta pestrost života potom nás tolik nebolí, ale můžeme si ji vlastně užít. Krásně to dokumentuje John Kabat-Zinn, který vlastně před nějakými skoro už 50 lety začal to sekulární nenáboženský mindfulness učit na Massachusetts Medical School v Americe. A oni tam měli ze začátku hlavně pacienty, kteří trpěli různýma formama bolesti a nebo se zotavovali po těžkých nemocech, po těžkých situacích. A jeden z takových pacientů trpěl závažnou bolestí nohou. A ta bolest byla tak velká, že vlastně jeho žena ho na první seanci toho programu Mindfulness Based Stress Reduction, který trvá 8 týdnů, ho dovezla na vozíčku. Jeho tak bolely nohy, že vlastně odmítal chodit. A na té první seanci už se něco stalo, už jakoby ochutnal to, že může přivítat i to diskomfortní, že může dovolit tomu, co se děje v těle být. Takový, jaký to je. A ten člověk, Vlastně na další seanci už přišel o berlích a pokračoval tímhle směrem i na dalších. Čili to ukazuje sílu mindfulness a na konci programu ten člověk říká mně ty nohy nepřestaly bolet, ale mě ta bolest přestala vadit. Já jsem mi přijal jako součást života. A o tom přesně je tady ten princip toho přijetí a To je to, co souvisí vlastně i s nesouděním. Že vlastně dovolíme těm věcem být takový, jaký jsou. Pokud totiž já začnu mít problémy v mém těle a začne mě bolet moje tělo a automaticky to odsoudím jako špatný a začnu si vyprávět svůj příběh v hlavě, jak mě život semlel a jak to mám těžký a jak tu bolest nesnáším a začnu se v tom utvrzovat ve všem, tak vlastně tím docílem akorát toho, že se to stane mnohem, mnohem a mnohem horší a celé to vlastně vygraduje a naroste, až to začne být úplně neúnosný. Takže vlastně nesoudění je o tom, že v těch každodenních situacích a v tom, co vlastně zažíváme, se uvolníme do té míry, že na to nahlínem na novo, jako kdyby to bylo nový, jako kdyby ta bolest v těle byla nová. Jako kdyby ten kolega v práci byl nový, Jako kdyby ta ulice, kterou procházím, vlastně byla nová. A teprve až, když si vždycky dovolíme nesoudit, tak ty situace můžeme posoudit. <laughs> to vlastně znamená, že um, není to o tom, že budeme furt všechno jenom na novo přijímat takový, jaký je, ale je to samozřejmě i o tom, že v životě činíme rozhodnutí. Je to samozřejmě i o tom, že že ten náš život navigujeme nějakým způsobem a že můžeme vyhodnotit, že něco pro nás je prospěšný a něco pro nás prospěšný není. Uvedu to třeba u toho pacienta. On v ten den, kdy si vzal ty berle, protože přestal soudit, podíval se na to na novo, tak kdyby zjistil, že ta fyzická bolest se reálně zhoršuje a s těma nohama je to ještě horší, tak by mohl usoudit, že bude lepší vrátit se zpátky na vozíček. Ale on potom, co se otevřel něčemu novému, usoudil, že, že to potřeba není a že může vlastně pokračovat tak, jak pokračoval. Běžný člověk, a já jsem to tak dřív taky hodně měl, když zaznamená nějaké nepříznivé, nepříjemné příznaky v těle, jako že něco bolí, že je tam velká únava, zkrátka když má pocit, že na něj něco leze nebo už lezlo, tak vlastně začne okamžitě panikařit a soudit. Okamžitě tam začnou najíždět myšlenky a diagnózy toho, jakou můžu mít nemoc. Okamžitě tam začnou najíždět představy toho, kam to až může vygradovat, co všechno mě může být. A vlivem toho často vlastně tu situaci hodně zhoršujeme. A Chodíme třeba k doktorovi v momentě, kdy to opravdu není tak potřeba, nebo dáváme si antibiotika, kdybychom to třeba zvládli i bez nich. Není to teď na nechodit k doktorovi, ale spíše je to taková pozvánka vlastně k tomu, že můžem pracovat s tady tou oblastí přece jenom všímavěji. A to konkrétně v tom, že když na nás něco leze, tak si můžem všímat těch soudů, které nám tam najíždí. Můžeme si všímat těch strachů nebo obav, které to způsobuje. A můžeme s tím tělem prostě jenom být. Přichází myšlenky, přichází obavy, my je respektujeme, my je přijímáme, my je vítáme. Zároveň se vracíme k tělu a nesoudíme to, co se děje v tom těle. Dovolíme tomu být, pozorujeme to. A na základě toho pozorování pak můžeme posoudit, co s tím budeme dělat. Můžeme posoudit, že je teď zodpovědný jít k doktorovi. Už ne tak na základě toho panického strachu, ale spíš na základě toho, že zjistíme, že opravdu potřebujeme pomoc od doktora nebo chceme že ten další názor. Nebo možná vnímáme, že nějaký konkrétní léky nám můžou prospět. Můžeme ale zjistit něco úplně jiného. Že třeba to tělo prostě si chce jenom teď odpočinout, chce bolet chvíli, chce den, dva, tři jenom bolet, protože jsme to třeba přetáhli v práci nebo prostě jsme k sobě nebyli laskaví nebo je to nějaká obdoba jarního detoxu nebo cokoliv jiného. A to tělo si může říkat o to, že chce hodně jíst nebo že nechce jíst, že nechce cvičit a nechce žádnou fyzickou aktivitu nebo ji naopak vyžaduje. Že mě někdy říká, že chce do studené vody. Když na mě leze něco s horečkou, tak většinou prostě naopak jako chce studenou sprchu, která mi obvykle udělá dobře. Takže tělo komunikuje celkem jasně, a když právě ho nesoudíme, když mu dovolíme vlastně k nám promlouvat, tak můžeme. Daleko vlastně lépe posoudit, co budeme v konkrétních situacích dělat k tomu, aby jsme právě posílili naše zdraví. Takže tohle bylo pár příkladů toho, jak mindfulness souvisí s nesouděním. A proč vlastně to nesoudění s posuzováním je tak důležitý aspekt a princip jeho rozvoje. A teď se dostáváme ještě k jednomu principu, který já považuji za velmi důležitý. A stejně tak jako všechny předešlé, za velmi prospěšný k tomu, aby jsme vlastně pochopili tu praxi mindfulness, možná i trošku víc dohloubky. A tím principem je upamatování se, nebo vzpamatování se. To je něco, co může být pro spoustu lidí záhadou, jak vlastně mindfulness souvisí s pamětí. To zní trošku jako protiklad. A v buddhismu, konkrétně v původním teravádovém buddhismu, existuje vlastně fenomén, kterému se říká kvalita, které se říká saty v původním pálíském jazyce. To je archaický jazyk, který vlastně už dneska se nepoužívá mluvě, ale jsou v něm zachované ty původní prameny. A vlastně to slovo saty, bylo přeloženo v nějakém roce 1870 orientalisty jako mindfulness. Ale alternativní překlad k saty bylo právě remembering nebo remembrance. Zdáli mi něco úplně jiného. Ale není to až zas tak od věci, protože když si představíte váš život, tak v tom životě, nebo váš i můj, jo, tak v tom životě obvyklé Strácíme tu přítomnost. My zapomínáme na přítomnost. My zapomínáme na to, že máme tělo. My zapomínáme na to, že dýcháme. My zapomínáme na zvuky kolem nás. My zapomínáme na svět kolem nás. My zapomínáme na sebe vlastně. My se strácíme v těch našich každodenních dramatech. My se strácíme v procesech v rodině, v procesech v práci. My se ztrácíme během dialogu s druhýma lidma, který často vůbec nevnímáme, jenom čekáme na to, aby jsme mluvili. A mindfulness je o tom si vzpomenout vlastně na tu přítomnost. Někdy se tomu říká, že to je taková kaskáda vzpomenutí si. Že si vzpomenu na to, že mám tělo. A skrze to, že si vzpomenu na to, že mám tělo. Najdu znova můj nějaký střed. Najdu znova bdělost. Najdu znova jasnější vnímání toho, co se děje. Najdu kapacitu si to teď vlastně uvědomovat, nejenom to odžívat a nějakým proplouvat, ale opravdu vědět, co se děje. Vědět, co dělám, vědět, jak se cítím, vědět, co se děje kolem mě. A takhle vlastně souvisí mindfulness přijímavost se vzpomínáním si. Možná jste někdy i slyšeli, Spamatuj se, Jo? To se právě většinou děje, když příliš zavřené do nějakého dramatu, když jsme příliš v nějakých našich představách, v nějakých našich odsouděních, když jsme příliš pohlcený emocema, které zažíváme, tak slycháme Spamatuj se. A to je vlastně výzva k tomu být víc všímavý. Takže takhle souvisí mindfulness i vlastně s upamatováním se. A můžu vám to ještě trošičku Přiblížit, jak to vlastně funguje i během těch formálních meditací, který, věřím, že jste zkoušeli nebo si vyzkoušíte. Tak tam vlastně s jakým záměrem my je děláme? My děláme se záměrem kultivovat všímavost. Proč kultivujeme všímavost a mindfulness? Třeba proto, že chceme žít život víc naplno a zároveň se v něm nestrácet mít v něm nahled. Třeba protože chceme mít život víc v rovnováze. Třeba protože v něm chceme cítit víc svobody. Právě díky tomu, že už se přestaneme tolik bránit tomu, co nám život přináší, ale dokážeme to vlastně více akceptovat. Dokážeme se s tím smířit. Takový, jaký to je. A nebo třeba jen protože že chcem zažívat méně stresu. Všechny motivace jsou relevantní. To je na každém z vás. Ale... S nějakou motivací to děláte, s nějakou motivací možná posloucháte teďka tady ten podcast až do tohohle okamžiku. To už tam určitě nějaká musí být. <laughs> si nevědu představit, že bych přes půl hodiny nebo možná přes, přes pět minut poslouchat cokoliv, kde už mi to nezačne dávat nějaký smysl nebo mě to nezačne něčím motivovat. A... Takže máme nějakou motivaci, a díky ty motivaci, nebo s tou motivací, kultivujeme vlastně mindfulness. A tím, jak kultivujeme mindfulness, tak ho kultivujeme skrze něco, skrze kotvy naší přítomnosti. Skrze to, že si připomínáme tělo, skrze to, že si připomínáme dech, skrze to, že si připomínáme naše pocity, myšlenky, okolní smyslový věmy a tak dále. Takže pokud třeba děláme meditaci, a v té meditaci je instrukce, pozvánka, Spočívat se svým dechem a zároveň vítat cokoliv dalšího, co se objeví v tomto okamžiku, tak si představte, že se věnujete té praxi, jste u dechu a najednou zjistíte, že už jste jako zabředli do myšlenek a vlastně v těch myšlenkách jste se zacyklili. A už jste jenom v nich. Přemýšlíte třeba, aniž byste věděli, že přemýšlíte, čili ztratila se všímavost. Přemýšlíte nad tím, co si dáte k večeři, nebo co bylo v práci a tak dále. Najednou si ale vzpomenete. Aha, já přemýšlím, Tyjo. Jo. Já najednou přemýšlím, mě ujela pozornost. Jakmile si vzpomenete na tohle, tak si vzpomenete. Aha, já jsem vlastně kotvil pozornost u, u dechu. Takže se vrátíte k tomu dechu. A spousta učitelů říká, že v ten moment si vlastně vzpomenete i na ten záměr být všímavý a vzpomenete si i na tu motivaci, proč to vlastně děláte, respektive nějak se s ní jako spojíte s tím vaším zaměřením a s tím vaším záměrem a být všímavý, protože třeba chcete cítit víc svobody, rovnováhy nebo méně stresu a podobně. A tím jsme se pomalinku dostali vlastně k závěru a k tomu, co je velice důležitý v rámci mindfulness a všímavosti. A to je právě záměr. To je právě naše motivace. V první řadě naše motivace být víc všímavý a vnímavý. Protože to je právě to, co nám pomůže tady tu kapacitu více rozvinout. Já už jsem vlastně naznačil, že mindfulness, všímavost je přirozená kapacita, kterou máme jako lidi. Každý z nás ji má, každý člověk ji má, ale nemáme ji obvykle příliš rozvinutou. Je, dá se říct, zakrněla, i když ji používáme, protože díky ní si všímáme. Kdybychom neměli vůbec všímavost, tak jsme byli stoprocentně jako naprogramovaný robot který vlastně si neuvědomuje, který věci dělá, ale neuvědomuje si, který jakoby neměl vlastně duši. To není náš případ. My to máme tuhle kapacitu, ale otázkou je, jestli máme zájem ji rozvíjet. A ten zájem je velice důležitý, protože ten záměr je to, co nám pomůže tudle kapacitu dál vlastně rozvíjet. Proto je důležitý, a často to na našich kurzech doporučujem. proto je důležitý se pravidelně sami sebe ptát, proč vlastně se chcete mindfulness věnovat. V čem je pro vás mindfulness důležitý? V čem vám konkrétně může pomoct zlepšit váš život? Pokud, vás, pokud vám tohle dává smysl, tak vám doporučuju po skončení tohle podcastu, nebo klidně teďka, během toho, jak mluvím, si napsat kamkoliv, Odpovědi na tuto otázku. V čem vám může mindfulness pomoct ve vašem životě? Proč se tomu chcete věnovat? A pravidelně se k této otázce vracet. Pravidelně se vracet k jádru té vaší motivace. Mindfulness je kvalita, která nám právě pomáhá si vzpomínat na přítomný okamžik a navracet se do něj. Je to kvalita, která nám pomáhá v životě najít vlastně rovnováhu a pomáhá nám najít svobodu skrze to, že dokážeme, jak to příjemný v tom našem životě, tak to nepříjemný, čím dál víc akceptovat jako běžnou součást našeho života. Už nemusíme odpět na tom příjemném a nemusíme mít odpor k tomu nepříjemnému. Nemusíme lpět jenom na těch úspěších a příjemných zážitcích a Momenty, kdy je všechno podle našeho očekávání, a když když natáčím podcast, tak to mám celou dobu nádherný klid a jenom spěch ptáků. Nemusíme mít odpor k tomu nepříjemnému, k nepříjemným zvukům, nepříjemným emocím, nepříjemným zážitkům, neúspěchům, nepříjemným stavům v těle. Můžeme to oboje dvoje přivítat. A skrze to přivítání můžeme vlastně začít přijímat život takový, jaký je. A skrze to přijetí se život může stát naším kamarádem. Může se stát přátelským místem. Může se stát školou, do které se těšíme. Která nás baví. A za mě osobně tohle je přístup, skrze který se ten náš život dá nejlépe a nejefektivněji měnit, k té nejlepší verzi života. A stejně tak my sami sebe skrze to můžeme měnit k té nejlepší verzi sami sebe. Nejprve potřebujeme být studenti, pak můžeme být tvůrci. To je zhruba všechno, Aha. o čem jsem dneska chtěl mluvit. Kolem mindfulness by se toho mohlo přátelé říct ještě mnohem víc. A já budu dál pro vás vysílat. Dál budu pro vás dělat meditace. V návaznosti na tenhle podcast vás zvu na meditaci chvilka pro sebe i na meditaci dechu, který vlastně tenhle podcast následují. Odkazy, jak už jsem říkal, najdete v popisu vlastně tady toho videa. A pokud máte chuť jakkoliv podpořit moje aktivity, můžete na marekvychte.com/lomeno-podcast Pokud máte zájem o další a hlubší online kurzy se mnou, můžete je najít na www.mindfulnessclub.cz A podle všeho to vypadá, že budu dál vysílat tady zahrady nebo z jiných míst přírodě. Takže vedle zajímavého povídání a inspirace se můžeme všichni společně inspirovat místy, kde ta všímavost a přítomnost a čistota života je zcela viditelná. Já vám děkuju za vaši pozornost. Přeju vám krásný a všímavý dny. Budu se na vás těšit zase někdy na viděno. Mír s námi, přátelé.